0: Hallo, da seid ihr ja wieder. Unsere vier Waldspechte teilen sich schon seit fast einer halben Stunde ein Fernglas. Von ihrem Baumhaus aus kann man nämlich wunderbar ein junges Reh sehen, wie es am angrenzenden Waldrand Blätter von den Zweigen der Bäume frisst. Und ich glaube, jetzt ist Theo wieder dran.
1: Ich bin dran.
0: Sag ich doch.
1: Hier, aber lass das Fernglas nicht fallen. Ist doch klar. Was meint ihr? Ist das ein Rehmädchen mädchen oder ein Reh-Junge? Wenn es ein Junge wäre, dann hätte er ein Geweih. Steht in meinem Naturlexikon. Aha. Und was steht da noch drin? Dass die Weibchen Ricke heißen und die Männchen Reh-Bock. Und wie nennt man den Nachwuchs? Die ganz kleinen Rehe? Na, Kids.
2: Kids? Wie auf Englisch. Hello, Kids. Nein, Kids mit TZ. Das weißt du doch selbst. Ja, war ja nur ein Scherz. Und ich weiß sogar, dass bei den Wildschweinen der Mann Keiler heißt, die Frau Bache und die kleinen Frischlinge. Da
1: staunst du, was? Ehrlich gesagt, ja. Was macht das Reh, äh, die Rike, Theo? Die zupft ein Blatt nach dem anderen ab. Eben Blätter von einer Birke. Jetzt zum Nachtisch zupft es welche ab von der Eiche da. Ich möchte mal wissen, wie viel ein Reh
2: so am Tag bloß ist. Na, wie gut, dass ich mein Handy immer dabei habe. Moment.
3: Nahrung Reh. Möchte jemand vorlesen? Du, Leni? Gern. So, Rehe verspeisen, pro Tag zwischen 2 bis vier Kilogramm Grünpflanzen. Gräser, Kräuter, Blätter und am allerliebsten Laubtriebe junger Pflanzen. Auch junger Bäume. 2 bis vier Kilo? Also vom Gewicht her zwei bis vier Milchpackungen. Ganz schön viel. Oh, da ist eine Nachricht für dich gekommen. Vom Förster, Herrn Meier. Echt? Was steht denn drin? Moment. Liebe Waldspechte... Habe ein Rätsel für euch. Kommt zur Neupflanzung auf der anderen Seite des Bachs. Geheimnisvolle Löcher in der Erde. Ein vergrabener
4: Schatzfragezeichen. Geheimnisvoll? Klingt gut. Was meint ihr? Die Neupflanzung kenne ich. Das ist da, wo ganz viele kleine neue Bäume gepflanzt wurden. Aber wir
3: beobachten doch gerade das niedliche Reh, oder Theo? Nee, das ist gerade in die Büsche gehüpft. Hat wohl Appetit auf was anderes. Na, in dem Fall? Auf Waldspechte, ein neues Abenteuer ruft.
0: Und schon hangeln sich die vier wieder ganz sportlich die lange Sprossenleiter vom Baumhaus herunter. Und auf geht's in den Wald. Was das wohl für merkwürdige Löcher sind. Vielleicht hat er ja wirklich einer nach einem Schatz gegraben. Wie aufregend. Oh, da sind unsere vier Waldabenteurer ja schon wieder.
4: Da sieht man schon die Nachpflanzung.
2: Waren hier nicht früher ganz hohe Bäume? Ja, genau. Und dunkel war es da immer. Weil
4: da lauter Fichten standen. Aber ein Mischwald ist viel gesünder. Das haben wir doch gelernt. Und nun sind da lauter kleine neue Bäume angepflanzt worden. Seht
1: ihr? Ja, lauter kleine Eichen, Buchen und Bergahorn. Und unten am Bach Eschen. Die mögen feuchtere Erde. Das hast du dir alles gemerkt? Ja, hat der Förster doch neulich erzählt. <lacht> Unser Theo.
3: Du wirst bestimmt noch mal
2: Waldprofessor.
3: Aber wieso sind die Baumstämme denn alle in Plastik
2: eingewickelt? Vielleicht sind die noch neu und noch nicht ausgepackt. Wie lauter Geschenke für den Wald.
3: Fehlen nur noch die Schleifen. Hurra, Waldgeburtstag. <lacht> Waldgeburtstag? Oh, Ben. Ich glaube, wir sollten doch lieber Herrn Meier und Herrn Meier fragen. Da kommen sie nämlich gerade.
5: Hallo, Waldspechte. Super, dass ihr gekommen seid. Irgendwas nicht in Ordnung mit den kleinen Bäumchen? Weil ihr da so draufstarrt.
3: Naja, wir fragen uns, warum die kleinen Pflanzen alle eingepackt sind. Ach
5: so. Wir wollen ja, dass die Bäume wachsen und nicht gleich wieder eingehen. Hm. Deshalb schützen wir sie mit einer Manschette. Zum Beispiel vor den Rehen. Die sind hungrig. Und so junge Bäume mit frischen Blättern... Die stehen um diese Jahreszeit ganz oben auf der Speisekarte von Rehen
4: Naja klar, wenn man am Tag bis zu vier Kilo Grünzeugs fressen muss Genau, dann kann man als Reh schlecht sagen Nee, die frischen
2: Triebe lasse ich heute mal weg
5: <lacht> Mit Rehen kennt ihr Waldspechte euch also auch aus, wie ich sehe Sehr gut Dann wird mein Rätsel für euch sicher ein Kinderspiel sein Kommt mal hier mit rüber Das Rätsel ist hier Denn beim Abholzen der Fichten Haben wir das hier gefunden Diese beiden kleinen Hügel Und die ganzen Löcher hier
4: hm. Aber warum sollte hier jemand Einen Schatz
2: vergraben? Und wieso immer nur so kleine Löcher Wo gerade mal ein dicker Arm oder ein dünnes Bein
3: durchpasst? Und warum nicht ein großes Loch Sondern viele kleine Genau, das sind ja Zwei, drei, nee, ich sehe vier Löcher Los, Waldspechte Schwärmt doch mal aus und zählt die ganzen Löcher.
1: Hier sind zwei. Und hier sind auch zwei. Nee, drei.
3: Was machst du denn da ganz hinten, Ben?
1: Hier geht's noch weiter. Hier ist noch so ein
4: Mini-Hügel mit, äh, ich sehe mindestens drei Löcher. Ich wette, die sind unter der Erde alle miteinander verbunden. Aber das mit dem Schatz, das sehe ich
1: nicht. Ja, genau. Ich finde, es sieht eher aus wie ein Bau. Sowas habe ich in meinem Lexikon schon mal gesehen. Wie war das noch?
2: Bau? Wie Baustelle? Nicht, dass da gleich lauter kleine Hasen mit Bauhelm aus den Löchern rausstapfen. Und die rufen dann, Ruhe auf der Baustelle bitte. Kinder haben hier nichts verloren.
5: <lacht> Gar nicht so verkehrt, Ben. Aber keine Hasen. Denn Hasen graben keinen Bau, sondern machen sich nur kleine Mulden zum Schlafen. Aber wer könnte sich denn unter der Erde in so einem Bau wohlfühlen? Was meint? Hm,
4: wenn schon keine Hasen, dann vielleicht Kaninchen? Oder Füchse. Die sind doch schlau und haben bestimmt mehrere Ausgänge. Und wenn ein Feind
1: Ausgang A belauert, nehmen sie einfach Ausgang B oder C. Nein, jetzt weiß ich's wieder. Ein Dachsbau. Der ist in meinem Lexikon abgebildet. Haha,
2: <lacht> der Dachs? Papa sagt Leni und mir jeden Abend vor der Tagesschau, Ruhe, ihr zwei, ich muss doch wissen, wie der Dachs steht. Dachs. Das ist doch auch nur irgendwas mit Papas blöden Aktien. Dem fällt ja sonst nichts
1: ein. <lacht> so ein Dachsbau hat oft um die 16 Ein- und Ausgänge und viele kleine unterirdische Kammern. Einige zum Schlafen, andere zum Futter aufbewahren.
5: Na, sagt mal, euch vier braucht man ja zum Thema Wald gar nichts mehr zu erklären. Ihr wisst ja schon alles. Alle Antworten waren richtig. Ich habe nämlich letzte Woche mal meinen Vorgänger, den alten Förster, gefragt, was er über diesen Bau weiß.
4: Wieso? Wie alt ist denn dieser Bau?
5: Mindestens 20 Jahre schon. Die ersten Bewohner, die den Bau auch gegraben haben, waren wohl Dachse. Dann, so sagt mein Vorgänger, war der Bau einige Zeit nicht befahren.
4: Nicht befahren?
5: Oh, Entschuldigung. Befahren ist Jäger- und Förstersprache. Normal würde man sagen, da wohnt gerade keiner. Sowas kommt vor, dass ein Bau einige Zeit nicht genutzt wird. Naja, im Anschluss haben hier dann lange Kaninchen gewohnt. Und jetzt? Jetzt, wahrscheinlich wegen der lauten Baumfellarbeiten letztes Jahr. Jetzt steht der Bau wieder leer.
3: Woher wissen Sie das denn? Naja,
5: Herr Meier zieht nicht mehr an der Leine oder schnuppert aufgeregt, wenn wir hier vorbeigehen. Und man sieht keine typischen Spuren. Fußspuren? Zum Beispiel... Aber auch Kaninchenköttel wären ein Anzeichen. Und
4: jetzt will hier kein Tier mehr wohnen?
5: Keine Sorge. Es würde mich nicht wundern, wenn hier demnächst zum Beispiel ein Fuchs einzieht. Ein Fuchs? Die graben nicht so gern selber und nehmen stattdessen oft, was sie gerade vorfinden. Manchmal gibt es sogar Füchse, die in Dachsbauten mit einziehen. Wie?
2: Mit einziehen? Eine Wohngemeinschaft?
5: <lacht> ja, genau. Der Fuchs bewohnt dann Gänge, die der Dachs nicht nutzt und beide gehen sich unter der Erde aus dem Weg. Kaninchen machen das hin und wieder genauso. Auch die ziehen gerne mal zum Dachs dazu. In Untermiete? Sozusagen.
2: Also wenn sich Dachse einsam fühlen, geben sie dann einfach ein Inserat auf. Lehrer geräumiger Dachsbau sucht neuen Mitbewohner, möglichst an ruhigen Mieter. Fuchs oder Kaninchen egal. Hauptsache nicht rauchen.
5: <lacht> nicht rauchen?
2: Ja, Im Wald darf man schließlich nicht rauchen.
5: Das stimmt. Aber um mal bei der Idee mit dem Inserat zu bleiben, wenn vorher schon Kaninchen im Bau waren, kann der Dach sogar dazu schreiben, einige der Kammern sind mit weichem Gras ausgelegt.
3: Oh, wie süß. Wenn wir sie und ihre Jungen dort unten ein weiches Bett
1: haben, dann können auch Dachs und Fuchs nachts gut schlafen. Moment, von wegen schlafen. Fuchs und Dachs schlafen tagsüber, glaube ich, und gehen nachts auf Nahrungssuche.
5: Ganz genau. Sehr viele Waldtiere sind nachtaktiv. Eulen, Marder, Waschbären, Igel.
3: Wildschweine?
5: Ja, auch. Dann Luchse und, wo es sie gibt, Wölfe. Aber auch Schnecken. Nachtfalter, Regenwürmer, viele Frösche und fast vergessen auch Rehe.
4: Was? Nachts fressen die auch noch? Die hören wohl nie auf. Da
5: hast du recht. Und nicht mal vor unseren jungen, frisch gepflanzten Bäumen machen sie Halt. Da lobe ich mir Fuchs und Dachs. An jungen Bäumen sind beide nicht interessiert. Na, da haben wir
3: heute wieder einiges gelernt über den Wald und seine Bewohner. Über das Anpflanzen von Mischwald, über Ricken, Rehböcke, Kitze. Über nachtaktive Tiere wie Wildschweine und Co. Keiler und Bachen, bitte schön. Ja, und natürlich über den Dachs und seinen großen Bau. Ja, und wenn Papa heute Abend wieder im Fernsehen wissen will,
2: wie es um den Dachs steht, Leni, dann sagen wir ihm, dem Dachs geht's gut. Der hofft nur, dass die Ricke nicht weiter so laut schmatzt beim Kauen, wenn er morgens ins Bett geht.
0: <lacht> Na, das war mal wieder ein gutes Schlusswort. Tschüss, ihr alle. Bis zum nächsten Abenteuer unserer vier Waldspechte. Denn ihr wisst ja, im Wald gibt es immer etwas zum Staunen.
4: Was kann denn so ein Dachsbau werden?
5: In England soll es einen Dachsbau geben mit fast 180 Eingängen und 50 unterirdischen Kammern.
3: <lacht> und wir quetschen uns immer zu viert in unser Baumhaus. Ja, aber von dort aus kann man Rehe beobachten. Mach das mal in der Höhle unter der Erde.
4: <lacht> <lacht>